0: Всем привет, с вами Наталья Рушкевич, это PR HR подкаст, подкаст о внешних и внутренних корпоративных коммуникациях и работе в этой сфере. Это пятый выпуск PR HR подкаста, в котором я хочу поговорить с вами о коммуникациях в мессенджерах. Тема, с одной стороны, такая достаточно простая, но с другой стороны, сложная. Понятно, что сейчас все говорят всегда, сейчас совершенно точно наступила эпоха мессенджеров. Да, она уже давно наступила, ребята, она уже там, не знаю, несколько лет как наступила, и народ действительно больше переписывает сейчас, чем звонит друг другу по телефону. Это это вообще нормальная текстовая коммуникация сейчас. Я вообще сегодня не хочу вещать про глобальную эпоху мессенджеров, а хочу с вами поговорить про три простые прикладные темы. Как вообще пользоваться этими мессенджерами? Потому что, как показывает практика, этому тоже нужно учиться. Мессенджеры, про которые я сегодня буду говорить, это Телеграм. Ну, я им больше всего пользуюсь. WhatsApp у меня на втором месте – Вайбером я практически не пользуюсь, он у меня есть, и про него я могу сказать, что пациент скорее мертв, чем жив, чему я очень на самом деле рада, потому что меня этот мессенджер просто иногда доводит. Но он должен быть, как говорится, у тебя установлен, потому что бывают такие эксклюзивные варианты, когда люди общаются в Вайбере. Кстати, очень такое большое распределение по регионам. Я общаюсь с огромным количеством человек в разных регионах. Вот я могу сказать точно, что Москва, Питер это вот сидит в Телеграме, а вот больше людей из регионов, из крупных Крупных федеральных городов почему-то сидят в WhatsApp. Ну вот такое распределение у кого, видимо, как исторически сложилось. Отдельно я буду немножечко все-таки затрагивать Facebook Messenger, но я им тоже, я им достаточно активно общаюсь, но я все-таки его предпочитаю как такой м- меньший канал связи для себя. И отдельно я тоже воспринимаю все-таки сообщения в ВК как Messenger, но это такой условный. И условно рассматриваю личные сообщения, директ в Инстаграме, потому что это тоже все-таки получается текстовая коммуникация. Я хочу обсудить всего сегодня три вопроса, чтобы не затягивать подкаст, чтобы он не получился дико длинным, как в прошлый раз. Но именно вот эти три вопроса, я их считаю вообще очень важными в деловой коммуникации, особенно, так скажем, если говорить это в применении в связке с PR-чар. Первое – это оформление вашего аккаунта в мессенджере и как вы с него, скажем так, с этого аккаунта общаетесь. Второе, естественно, это про голосовые сообщения и про звонки именно через мессенджеры итак первая тема начнем с оформления аккаунта в мессенджере вот какая информация о вас видна если зайти в ваш профиль в мессенджере ну элементарно. возьмем самые такие базовые мессенджеры это телеграм и whatsapp вот, допустим, пишите вы человеку, и вашего номера телефона у него нет в контактах. Я буду говорить прямо на своем примере. Мне Мои контакты висят на сайте у меня, prchrproduction.ru, меня очень можно легко найти в мессенджерах, я всегда говорю, пишите мне в мессенджере. И вот пишет мне человек. Человек может написать с аккаунта, и, допустим, в аккаунте указано на тусик, Человек мне не представляется, он не говорит, откуда вы, кто он, я не понимаю вообще, с кем я разговариваю, при этом этот человек может начать со мной разговор, очень часто это бывают какие-то запросы, Наталья, здравствуйте, подскажите мне, пожалуйста, то-то, то-то. И вроде человек начинает меня спрашивать либо рекомен... какую-то рекомендацию, какой-то совет, что почитать, что послушать, или э, запрашивает у меня информацию, там, какой курс у меня можно пройти, как я обучаю, как я могу проконсультировать. А я не понимаю вообще, с кем я разговариваю, но я понимаю, что вроде как человек меня знает, ну так как я же, получается, публичная персона, за которой наблюдают. Но мне бы очень хотелось, чтобы, то, чтобы, э, сам, чтобы я понимала вообще, с кем я имею дело сейчас, и как мне это тоже построить разговор. Понимаете, просто ситуация такая, что а, с той стороны как бы меня видят и все про меня знают, а я не понимаю, с кем я разговариваю, как будто у меня глаза завязаны. Ну, это такая детская игра. Захожу я сразу параллельно в этот аккаунт, смотрю. Ноль информации. Ну, как я сказала, допустим, условный в профиле написано на тусик, на аватарке котик. Вот мне что делать как бы? Себя вот поставьте на место человека, которому приходит такое сообщение, и идет какой-то профессиональный запрос, или там «Здравствуйте, а подскажите то-то, то-то, сколько у вас стоит то-то». То есть это может ну, вообще любой запрос быть. Я на самом деле не понимаю вообще этого прикола, скрывать из информацию в своем профиле в мессенджере, потому что у вас тут же есть... Профили заполнены в социальных сетях ну, В том же, там, я не знаю, Фейсбуке Где, в принципе, профили деловые Люди, кто работает в компаниях Нормально заполнены Ну или ВКонтакте, как минимум, тоже заполнены Я не понимаю, почему нельзя заполнить профиль Если ты с него ведешь деловую какую-то переписку И это нормально для коммуникации ну, по сути дела, для меня это получается, как будто мне звонят на сотовый с незнакомого номера и начинают со мной присти- вести какую-то предметную беседу, а я вообще не могу даже сориентироваться в первые секунды. Ну, это, это действительно тяжело. Или вот вспомните вот эту ситуацию, помните, у кого, может быть, сейчас у кого-то существует городской телефон, вот домашний городской телефон. Звонок, ты берешь трубку, алло, и ты вообще не понимаешь, с кем разговаривает, о чем там идет речь, а с той стороны вообще тебе могут начать говорить, там, а Наталья Александровна, 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 добрый день, и ты такая думаешь, классно, а как это вообще получается, ну или то же самое, что тебе звонят там с незнакомых сотовых номеров, тоже начинают что-то впаривать, Но я только вот первые секунды разбираюсь вообще, что это опять какая-то рекламная бурда, и до свидания, все, кладу трубку, вообще не разговариваю. При этом вы должны понимать, что разговор какой-то ведется, вы человеку добавились, а он просто не может понять, с кем идет речь, с кем кем он ведет речь, о чем вообще разговор. Поэтому, чтобы человек мог сориентироваться, да и вообще это как бы нормально, представьтесь как минимум, если вы добавляете человеку в мессенджер, в телеграм, в WhatsApp просто, это must have для любой переписки, там, неважно, с кандидатами, журналистами, партнерами, каким-то новым человеком, ну, с которым вы хотите что-то там пообщаться, познакомиться, представьтесь, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, я оттуда-то, хочу от вас то-то, то-то, У меня, допустим, в профиле написано, кто я, что и где мне найти, помимо этого, несмотря на это, когда я пишу новому человеку, я еще раз пишу, добрый день, меня зовут так-то, я такая-то, я оттуда-то, хочу от вас то-то, можете ли мне помочь, либо сориентироваться, либо давайте с вами там дружить и все будет у нас хорошо смотрите в фейсбуке вконтакте инстаграме когда приходят личные сообщения вы тут же лезете в аккаунт посмотреть что это за сообщение и что это за человек вы понимаете либо о там вот это вот наташа ружкевич там я понимаю чем она занимается либо видите что это какой-то левый аккаунт особенно этим грешит естественно инстаграм и вконтакте вы понимаете что до свидания даже с этим человеком даже больше общаться в банне до свидос Совсем плохо, вот я не постесняюсь даже этого сказать, слово профессиональное днище, это писать с корпоративного общего аккаунта и не представляться с кем конкретно, ну то есть не представляться, что человек не понял вообще с кем конкретно из менеджеров вообще ведется диалог. Ну то есть мне пишет компания Ромашка, класс, я с компанией общаюсь что ли, и это прям вообще повально и меня это просто доводит. Ну, вот, допустим, у меня есть такой, я вам сразу буду показывать на кейсах, самый, там, кейс номер один. Я курирую премию IT HR Awards, это премия в области управления персоналом в сфере IT, коммуникации с персоналом в сфере IT. У нас в команде один электронный адрес офиса, он так называется, офис собака IT HR Awards, и мы с него переписываемся всей командой, чтобы не платить адресов. Когда мы пишем, у нас в подписи общая отпись стоит, что команда такая-то, вы можете найти, нас вот в такие-то вот ссылочки на нас там в Фейсбуке еще где-то, на сайте тоже есть все контакты, но при этом, когда кто-то из команды пишет с этого электронного адреса, особенно, это ну, неважно даже коммуникация это там с новой компанией, с новым представителем компании, или дальше продолжается коммуникация, мы всегда пишем, что а привет, это Наталья, или там привет, это другой там менеджер, чтобы человек, пардон, на том конце провода, на том конце письма, как хотите это сказать, как хотите это можно назвать, чтобы он понимал, что он сейчас разговаривает там не знаю там с Наташей а не с Машей условно мы то же самое делаем, когда мы отвечаем в личных сообщениях на корпоративной странице в Фейсбуке, мы обязательно представляемся, потому что нам-то пишет человек, а мы-то отвечаем с аккаунта, ну это как с забором разговаривать. И то же самое мы делаем в личных сообщениях по запросу, когда приходит на запрос, допустим, сообщение на страничку в ВК, ну ВКонтакте или в Инстаграме. И это очень-очень-очень важно, обратите на это внимание. Человек не может общаться с компанией, потому что он общается с конкретным человеком работающим в этой компании. Второй кейс, ну вот такой пример, я вот уже выше о нем говорила, мне очень часто приходят запросы в личку. Понятно, что когда приходит в Фейсбуке запрос в мессенджер, ну он там, я уже не буду говорить о том, что запрос может улететь в спам. Если в папку другое, так скажем, в Фейсбуке, я этот запрос несчастный могу обнаружить там через неделю, пожалуйста, если вы пишете человеку в Фейсбуке, ну маякните ему как-то, я не знаю, добавьтесь ему в друзья, напишите ему в комменты, последним постом он потом сотрет, что «пожалуйста, посмотрите личку, я вам там написала, не могу до вас достучаться». Мне очень часто пишут, допустим, там, если в Фейсбуке, то я вижу сразу же профиль человека, окей, я да, принимаю решение о продолжении коммуникации с ним. Либо я это вижу в Инстаграме, либо я это вижу в ВКонтакте, я уже об этом упоминала. Но также эти запросы, которые мне приходят в Телеграм с пустых аккаунтов, я не могу предметно вести разговор, если я не понимаю с кем, о чем и что мне вообще дальше отвечать. И особенно эта жесть, это Ватсап. Там вообще просто, знаете, когда чат Ватсапа и номера телефонов разговаривают с номерами телефонов. Поэтому посмотрите, пожалуйста, свои профили, представляйте всегда и говорите «Здравствуйте, меня зовут так-то и дальше продолжайте коммуникацию. Ну, это вообще такое, не знаю, правило хорошего тона, я не знаю, это какие-то гигиенические факторы, но, к сожалению, они не всеми используется. И вот кейс номер три – это прям такой наглядный кейс, как я уже сказала, я курирую премию ITHR Rewards. На сайте ithrewards.ru висит кнопочка такая «Связаться в мессенджерах». Она называется «Мы рядом». Условно, можно написать. При открытии этого окошечка, при открытии этой кнопочки, при нажатии на эту кнопочку, открывается окно, и там прям написан текст. Можете сходить и посмотреть. Напишите куратору премии Наталье Рушкевич. Пожалуйста, представьтесь и расскажите, из какой вы компании. Спасибо. дальше висят три иконки, которые сразу же ведут на мои профили в мессенджерах. Это Телеграм, это WhatsApp и это Facebook Messenger. То есть это те мессенджеры, в которых сидит и общается та аудитория, с которой мы взаимодействуем в рамках премии. Я вам хочу сказать, что просто один человек из десяти соблюдает это условие, которое его даже попросили сделать. Обычно мне приходит, как я вам говорила, «Здравствуйте, а подскажите то-то, то-то». В ответ я не ленюсь, пишу, здравствуйте, меня зовут Наталья Рушкевич, я куратор премии. А подскажите, пожалуйста, как к вам обращаться, из какой вы компании? Дальше уже как-то ты продолжаешь вести диалог, то человек может тебя проигнорировать и в ответ тебе сказать, ну, здрасте, меня там зовут, условно, Маша, ну, так что там по моему вопросу, в общем. Ну, пардон, господа, вы же работаете в коммуникациях. Коммуникация – это основа нашей работы. Любой, неважно, пиарчик, в внутриком, собственник вы бизнеса, менеджер. Мы все менеджеры поэтому это soft skills и основа, это такая азбука, которая просто, ну не знаю, must have, как я говорила, для всех коммуникаторов. То есть здесь, понятно, вот этот первый блок, который я хотела обсудить, посмотрите, пожалуйста, как у вас оформлены профили в ваших мессенджерах вообще. Допустимо это общаться там со своей мамой или с подружкой, где у вас там действительно там котик, еще что-то, но если вы используете мессенджеры для деловой переписки, тогда уж будьте добры. Второй блок, который я хотел хотела обсудить, это такой, это, знаете, болезненный для всех вопрос, вот голосовые сообщения. Это вот это плюс или минус? Это черное или белое? Это добро или зло? У меня есть свое мнение на этот счет, я его сейчас озвучу. Я считаю, что голосовые сообщения отправлять без предупреждения кому-либо из деловых контактов нельзя. Нельзя вообще никогда. Вот. То есть давайте примем за правило, что вообще нельзя никогда. И то, как бы, ну, инструмент отличные голосовые сообщения. Когда можно? Можно только договоренности с близкими контактами. Понятно, что вы там можете маме говорить голосовые, бабушке, там, тете, я не знаю, брату свату, это, это вообще вот сюда мы не лезем. Там мужу, детям, ради бога, как у вас это принято в семье. Но если это не близким контакт да это может быть близкий деловой контакт не надо мне сразу же наговаривать голосовые сообщения я делаю так что например у меня идет переписка с моим там я не знаю партнером коллегой каким-то контактом с которым там что-то я обсуждаю неважно по какому-то взаимодействию и уже вот идет идет переписка и уже действительно можно я запишу голосовое, давай обсудим голосовыми, перекинемся голосовыми, потому что, ну, просто я писать буду тысячу лет, я обычно так и пишу. Окей, а давай голосовыми? А давай. И вот все, обменялись голосовыми, и отлично, можно там передать голосовой привет, и будет классно. Но без предупреждения нельзя, потому что человеку это просто может быть неудобно, он сидит, он где-то находится на совещании в кафе в дороге, и тут ему начинает голосом сыпаться вообще сообщение. Это не, не камильфо, это некрасиво, пардон, неприлично в деловых коммуникациях. Но это умудряется делать. Мне приходят голосовые запросы и я с пустых аккаунтов, и я иногда вообще обалдеваю. Но если я вижу, что там хоть какой-то там намек на то, что это аккаунт не какой-то левый, там не спам, я еще могу прослушать, но я очень... Ну, я вам честно скажу, я этому очень удивляюсь в 2020 году. Причем при, не знаю, наличии такого объема информации все проходят какие-то курсы постоянно по деловым коммуникациям. И уж тем более про... Если бы мне уж писал человек какой-то ну, низкой, пардон, квалификации, мне бы еще, может быть, было это понятно, ну, это как, знаете, кто-то там приходит и друг к другу в фейсбуке на стене пишет там «Привет, Ванек, тысячу лет с тобой не виделись, там, как у тебя дела? Там наша корова там уже, не знаю, там, дает молоко еще хорошо, у нее там столько-то телят родились, а тетя Маша хорошо поживает, привет от всех, давай, не жирей». Ну вот что-нибудь такое, это вот когда люди не умеют пользоваться соцсетями, они приходят и друг к другу пишут вместо личных на стены, такое тоже бывает, я думаю, вы сталкивались, когда ваши родственники овладевают наконец-то соцсетями, то они вам тоже могут иногда на стену вывалить такое, от чего у вас там волосы дыбом станут. По поводу голосовых, я сказала, что голосовые, для меня это мое личное профессиональное мнение, но я считаю, что голосовые в деловой коммуникации допустимы только по предварительному согласованию. Но это такое правило, негласное правило этикета общения в мессенджерах. Третий блок, который я сегодня хотела обсудить, это звонок в мессенджер без предупреждения. Казалось бы, да, вот, ну, можно сейчас звонить друг другу через мессенджер, это же как будет замена, альтернатива сотовой связи, экономим денежку, классно звоним по Wi-Fi друг другу, да даже и по мобильной связи, без разницы. Но, знаете, у меня точно такое же, это мое имхо, как говорится, мое профессиональное, сугубо коммуникаторское по опыту и, да, основываясь на моем личном опы- опыте, убеждение. Я считаю, что если у вас человек есть в контактах, в мессенджере, и вы ему звоните без предупреждения, то так тоже делать нельзя. Это не мама, которая может сразу же позвонить, и не лучшая подруга, с которой вы 10 раз, или друг, с которым вы 10 раз на дню созваниваетесь, не брат сват, как я говорю, с которыми такие отношения допустимы. Если это человек из деловых контактов, нельзя звонить человеку даже по мессенджерам без предупреждения и согласования с той стороны удобства принятия этого звонка в настоящий момент. Есть возможность спросить, тем более, если у вас человек этот есть в контактах, в мессенджерах, тем более, пишите, можем созвониться, удобно сейчас, давай голосом, окей наберу, наберу, где удобнее, в WhatsApp, в телеграме еще где-то или просто по телефону человеку может быть просто неудобно он спит, он занят, он на совещании да не хочет он в принципе, это то же самое, вот про, если про звонки и про мессенджеры говорить, это то же самое, что, как я говорила раньше, звонить без предупреждения по телефону. Можно, конечно, до первичного, для первичного контакта, вот если у вас нет никаких контактов, но приходится по работе звонить, звонишь там, здрасте, предупрежда... представляешься, говоришь, кто на связи. Но если есть возможность человеком изначально вступить в какой-то первичный контакт в текст, вы сейчас письменно, то лучше это сделать. Вы даже не представляете, какое количество интровидностей Вокруг это раз, а во-вторых, вы не представляете, да нет, вы представляете, какое количество коммуникаций у людей каждый день, это просто невыносимо. Да, тема очень спорная про звонки очень спорная тема, и постоянно на нее ведутся дискуссии, но это, как я сказала, мое сугубо личное и мое сугубо коммуникаторское убеждение. Поэтому я скажу про себя. Мне лучше, если вы хотите со мной контактировать, писать в мессенджерах, потому что я могу просто не взять трубку с незнакомого номера, или если мне неудобно, могу не взять трубку, или просто не хочу. Я могу не взять трубку, поэтому напишите мне, я осмыслю, я прямую информацию осмыслю, я вам отвечу. Человеку нужно, как минимум какое-то время, запас, время на прием и обдумывание этой информации. Итого, резюмируя, подводя итоги этого коротенького подкаста, хочу сказать. Посмотрите на свои профили в мессенджерах. Просто элементарно там в WhatsApp, в Телеграме, Вайбере. Посмотрите, потому что человек должен понимать, с кем он взаимодействует. Очень аккуратно с голосовыми сообщениями и с звонками через мессенджеры. У людей, дайте людям возможность, пожалуйста, быть в своем личном пространстве. Не нарушайте его и не вторгайтесь. Будьте корректными. Но это то же самое, если бы вам было неприятно, что кто-то просто без предупреждения ввалился в ваш дом. Помните такую, да, поговорку, что незваный гость, хуже и так далее по тексту. На этом пятый подкаст заканчиваю. Спасибо всем, кто слушал, вообще, кто слушает меня. Спасибо, что пишите в личку, и я надеюсь, что вам со мной интересно. Будем продолжать.